0: Ich war die Woche erst wieder einkaufen und am Ende des Wocheneinkaufs musste ich schon ein wenig schlucken. Ich weiß, dass der Krieg in der Ukraine, die erschwerte Produktion von Gemüse und anderen Pflanzen in warmen Sommern, die Preise deutlich in die Höhe gehen lässt. Doch zurzeit ist mein Einkauf deutlich teurer, als ich das gewohnt war. Zwischenzeitlich bezahlt man ein Drittel mehr für die gleichen Lebensmittel. Ich habe Glück, kann das bezahlen mache ich halt an anderen Stellen Abstriche. Doch ich ahne, wie es ist, wenn man nur ein begrenztes Budget hat, wenn im Geldbeutel nun einmal nur so viel drin ist, dass es bisher gereicht hat. Und nun müssen sich die Betroffenen entscheiden, was ihnen wichtiger ist. Und der Einkaufswagen wird deutlich leerer, damit es an der Kasse nicht peinlich wird. Ich weiß nicht, wer in diesen Tagen hungert, weil er sich nicht alles leisten kann, was er zum Leben braucht. Der kürzlich veröffentlichte Armutsbericht spricht eine deutliche Sprache. Jeder fünfte Mensch in Deutschland ist arm. Es trifft vor allem Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kindern und Frauen, die wenig bis gar nichts in die Rentenkasse einzahlen konnten. In einem der reichsten Länder der Erde brauchen Menschen Einrichtungen wie die Tafel. Schon vor den letzten Preissteigerungen. Wie bekommen wir alle Menschen richtig satt? Diese Frage treibt nicht nur die Menschen der Tafeln und Hilfsorganisationen um. Im heutigen Predigtext geht es um ein Wunder. Und dieses Wunder war den ersten Christen so wichtig, dass es so oft in der Bibel erzählt wird wie kein anderes. Zwar sind Zahlen immer mal etwas unterschiedlich, doch im Kern passiert immer dasselbe. Ich lese aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass auch jeder nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort und da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Der Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er allein auf den Berg. Liebe Hörer, wieder einmal stehen die Jünger nicht gut da. Jesus fordert sie heraus, was könnt ihr tun, um diese Menschen satt zu bekommen. Beim Durchrechnen kommen sie auf aberwitzige Summen. Ein Silbergroschen von damals, das entspricht etwa der Kaufkraft von 250 bis 300 Euro. Also 50 bis 60.000 Euro, um alle satt zu kriegen. 10 Euro pro Person für eine Hauptmahlzeit, das klingt für mich nicht mal übertrieben. Allein, die Gemeinschaft der Jünger hat nicht so viel. Was soll also die Frage, wo kaufen wir Brot? Schließlich glaube ich kaum, dass ein Bäcker dort vor Ort genug Brot für alle direkt vorrätig hätte. Zweiter Versuch. Da gibt es einen Jungen, der wäre bereit, fünf Brote und zwei Fische beizutragen. In anderen Evangelien sind es die Jünger selbst die ihr eigenes Essen teilen würden, doch hier greifen sie auf die Möglichkeiten eines anderen noch zurück. Aber alles in allem sieht es für die Jünger nicht gut aus. Wenn ich mich mit dem Hunger der Welt konfrontiert sehe, dann muss ich feststellen, ich stehe in der direkten Nachfolge der Jünger. Auch ich bin überfordert mit dem Ausmaß, den der Hunger hat. Und ich stehe damit nicht allein. Feed the world! Im Sommer 1985 organisiert Bob Geldorf ein 16-stündiges Megakonzert an zwei Standorten. Es treten quasi alle internationalen Topstars der Pop- und Rockmusik auf und sammeln mit Eintritt und Spenden für die hungernde Bevölkerung in Afrika, vor allen Dingen für die in Äthiopien. Live Aid sammelt etwa 200 Millionen Euro, damals für den guten Zweck. 20 Jahre später stellt Gildorf fest, dass sein damaliger Ansatz ziemlich naiv war. Das Hilfsprojekt konnte den Hunger und die Probleme auf Dauer nicht lösen. Eine Wiederholung des Konzertprojektes sollte diesmal die G8-Staaten zu einer Veränderung der Situation bewegen. Sie sollten mit einem Schuldenschnitt die Probleme der Hungernden in den ärmsten Ländern lösen. Und tatsächlich haben sich die G8-Staaten zu wichtigen Maßnahmen gegen den Hunger durchgerungen und einen Großteil der Schulden erlassen. Nun sind seit 2005 schon wieder 17 Jahre vergangen und der Hunger in der Welt ist immer noch ein Problem. Wenn wir den weltweiten Hunger nicht lösen können, dann vielleicht doch wenigstens den Hunger in unserem Land. Doch wie ich am Anfang schon sagte, selbst hier in einem der reichsten Länder der Erde müssen Menschen hungern. Jesus hat seine Jünger überfordert, um dann zu zeigen, wer er wirklich ist. Das Wunder der Geschichte geschieht im Verborgenen. Jesus dankt, segnet die Gaben und gibt sie weiter. Und im Weiterteilen bekommen alle, die Hunger haben, etwas ab. Und am Ende ist mehr übrig, als eingangs verteilt wurde. Alle können sehen, wer Jesus ist. Er ist der Gesandte der das Leben unter den Menschen verteilt. Doch Jesus ist nicht an dem Punkt, dass er sich dafür feiern lassen möchte oder gar zum König gemacht werden. Im Gegenteil, er zieht sich raus. Zurückbleiben, die Jünger und verwunderte und gesättigte Menschen. Es ist nicht unsere Fähigkeit, den Hunger in dieser Welt zu beenden. Und das ist unbefriedigend. Wir würden gerne mehr tun. Doch am Ende stehen Tafeln und Hilfswerke oft an dem Punkt, dass die Mittel nicht reichen. Der Hunger scheint immer weiter zu wachsen. Das heißt nicht, dass ihre Taten vergeblich sind. Nein, es wird viel Leid durch ihre Hilfe verhindert. Und ich halte es für unsere Aufgabe als Christen, dass wir das, was wir haben und teilen können, mit und durch Christus teilen. Aber am Ende ist es Christus, der sein Leben mit uns teilt und den Hunger in der Welt stillt.